0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Henrichs Adlergebubble. diesmal schon Episode 13. Heute unter anderem mit folgenden Themen. Wir sprechen über den Auswärtssieg gegen Gladbach. Wir sprechen über unsere Gewinner und Verlierer der Woche. Wir haben einmal das Thema Winterpause und anstehende Transfers. Dann sprechen wir über das Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille und unser top gegen Borussia Dortmund am Wochenende. Zusätzlich haben wir auch noch ein paar Fragen, die ich hier meinen Podcaster-Kollegen stellen werde. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal rein. Let's go! Ja, hallo Madeleine und Johannes. Ich grüße euch zur neuen Episode. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir uns wie immer einmal die Woche zusammensetzen, um über die Eintracht zu reden. Ähm, ja, machen wir nicht viel äh, mit dem Rumlabern, sondern schicken wir uns direkt mal rein in die Analyse. Nämlich, wir haben 3-1 gegen Gladbach gewonnen. Ähm, gerne eure Takes zu dem guten Auftritt der Eintracht. Ja, also ich glaube, einleiten
1: kann man zu dem ganzen Spiel, beziehungsweise, ja, ich sag mal, Zusammenfassend zu dem ganzen Spiel kann man von vorne weg sagen, dass es ja eigentlich perfekt so gespielt war, wie es wurde. Ähm, du hast in der ersten Halbzeit drei Tore geschossen. Ähm, ich glaube, ja, Lindström, absoluter Matchwinner des Spiels, ähm, bleibt aber auch die, die wahnsinnig starke Leistung von Dina Ebimbe äh, meiner Meinung nach nicht, nicht auszulassen. Und hast dann in der zweiten Halbzeit äh, genauso gespielt, wie du spielen musstest. Das ist im Endeffekt Ergebnisverwaltung Gladbach kam dann ja nochmal mit dem ähm, 3-1-Anschluss von Markus Tyram ran, der ja leider durch einen Abwehrfehlerchen von Jakic irgendwie eingeleitet wurde. Ähm, muss man sagen, da hat Jakic wirklich noch seine Defizite. Ähm, trotzdem möchte ich ihm das nicht zu sehr ankreiden, einfach nur, weil ich finde, Jakic, das äh, mit dem wurde diese Saison so sehr hin und her jongliert ähm, und der macht das für die Position, die er letzte Saison eben noch nicht gespielt hat. Meines Erachtens nach macht er das richtig gut, hat das auf der auf der Rechtsverteidigung richtig, äh, richtig gut gemacht, macht das jetzt als ähm, ja gelernter zentrale defensiver Mittelfeldspieler. Ähm, ja, in der Innenverteidigung macht er das als Hasebe-Ersatz meines Erachtens nach richtig gut. Ich bin von vorne bis hinten zufrieden und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit, wie schon angesprochen, Ergebnisverwaltung und äh, Kräfte schonen für das wichtige, wichtige Marseille-Spiel, über das wir nachher noch reden. Ja, also weiter ins Detail will ich am Anfang noch nicht gehen. Erstmal, was sagt ihr noch dazu?
2: Ja, Johannes, da hast du schon sehr viele... Sehr gute Aspekte gesagt, denen ich rundum eigentlich so auch nur zustimmen kann. Ähm, nach der ersten Halbzeit war ich schon absolut der Meinung, Kolo und Lindström wieder als absolutes Traumdo. Es ähm, war wirklich ein beeindruckender Auswärtssieg, wie ich fand. Und ich bin rundum zufrieden. Doppeltorschütze Lindström, der Vorlagengeber wieder Colo und eben dann noch der Torschütze und das absolute Powerpaket Ebimbe Trapp hat auch wieder absolute Sicherheit ausgestrahlt und an den Werten sieht man halt auch wieder, dass man mit einer soliden Laufleistung eben auch Spiele gewinnen kann, denn die SGE hat wieder fünf Kilometer mehr zurückgelegt als der Gegner. Das sind absolut wichtige drei Punkte gewesen und meiner Meinung nach sind wir absolut ready für dieses Champions-League-Spiel morgen. Ähm, wenn ich die Tabelle angucke, geht mir wirklich absolutes Herz auf, ähm, die Eintracht auf dem vierten Platz zu sehen. Mit gerade mal drei Punkten Abstand zum Tabellenersten gefällt mir schon sehr, sehr gut. Maxi, was ist denn noch dein Take dazu?
0: Ja, ich will auch noch mal ganz kurz auf das äh, eingehen, was Johannes angesprochen hatte, das unglückliche Gegentor. Ähm, ja, kann man dann, glaube ich, muss man zwar Jakic ankreiden, weil er halt Profifußballer ist und das darf halt eigentlich nicht passieren, aber ähm, du hast gesagt, der hat den Kampf diese Saison sehr gut angenommen und bringt vor allem in der Zweikampfhärte und in der Defensivleistung, bringt er eigentlich seine Leistung und dann war das halt wieder mal so ein Pässchen, das kann auch jedem anderen mal passieren, von daher ähm, sollte man das nicht zu hoch hängen. war vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber gewonnen ist gewonnen und darum geht's doch. Und ähm, was ich sagen muss, ihr habt es schon angesprochen, Lindström vielleicht, Matchwinner. Ähm, ich muss einfach sagen, die Eintracht hat vorne fünf sehr brutale Spieler und wir haben gesehen, ähm, eine Abwehr, die hoch steht, hat gegen die Eintracht schon verloren. Die kann einfach dieses Tempo nicht mitgehen. Wir haben gesehen, ich glaube, eine Vorlage wieder von Muani. Also, das ist nicht nur Götze, Kamada, So, die die Bälle dann nach vorne durchstecken können auf Lindström oder Colo, sondern Kolo äh, Moani schickt Lindström einmal auf die Reise. Und also Spieler, die wirklich so ein total gutes Auge für den freien Raum haben, beziehungsweise für den Mitspieler und äh, zusätzlich Tempo mitbringen, äh, weiß ich nicht, wie man die verteidigen soll. Also, da kannst du es machen wie Wolfsburg und stellst dich halt an eigenen 16er. Aber Gladbach wollte mitspielen, ist aufgedrückt und das wurde wirklich also das wurde wirklich gnadenlos bestraft. Das kennen wir eigentlich so auch von der Eintracht nicht. Drei Tore bis zur Pause, was da für ein Offensivfeuerwerk äh, abgelaufen ist quasi. Und deshalb bin ich auf jeden Fall absolut zufrieden mit dem Spiel. Äh, Johannes hat es dann gesagt, dann wurde ein bisschen Kräfte geschont. Äh, es durften sich andere Spieler zeigen nochmal. Ein Alidu wurde gebracht. Ähm, ja, also ich bin mit dem Spiel sehr zufrieden. Und ich habe jetzt da auch nicht so eine große Mängelliste. man hat vielleicht Gladbach eine oder andere unglückliche Chance vorgelegt, sage ich mal, aber dann war Kevin Trapp halt da, außer bei diesem einen Gegentor.
1: Ja, absolut. Ähm, also wenn ich, dann lasst uns doch mal ganz kurz auf diese, auf diesen Kader gucken, der mehr oder weniger ja in den, in den Positionen viel improvisiert ist, also... Als man die Saisonplanung gestartet hat, denke ich nicht, dass man sich gedacht hat, nein, der wird bei uns auf jeden Fall Rechtsverteidiger spielen und Jakic wird bei uns auf jeden Fall der zentrale Bahn in der Dreierkette sein. Ich denke, so hat sich das keiner von, von den Kollegen aus der, aus, der, aus der Kaderplanung gedacht. Und wenn du jetzt mal überlegst, klammer doch mal diese, diese Fauxpas gegen Bochum, gegen Bayern am Anfang, das möchte ich gar nicht mit reinnehmen. Ähm, Klammer mal, die, ja, die das 0 zu 3 gegen Sporting aus, was ja wirklich unglücklich passiert ist, ähm, dann muss man ja ganz klar schon aus meiner Perspektive aussagen, ähm, und das auch bei aller Kritik, die, die diese Saison auf den sozialen Medien schon an Glasner und Krösche ähm, abge, abgelassen wurde, muss man doch ganz klar sagen, was ist das für eine Saison? Also wir sind bei den Gegentoren sind wir bald im Schnitt 1 unter 1 ähm, pro Spiel und ja, die Tore, die fallen am, am, am laufenden Band. 3-1 gegen ähm, Mönchengladbach, dann 5-1 gegen Leverkusen und das sind ja auch keine Klickervereine. vereine 4-0 gegen Leipzig, ähm, die musst du auch erstmal gegen diese Vereine schießen. Deswegen ganz kurz nochmal eingeschoben, wie bewertet ihr zum aktuellen Zeitpunkt den Kader, so wie er aktuell spielt? Und wie, wie seht ihr die Saison? Seht ihr die stärker als letzte Saison, beziehungsweise auch als die ähm, ja, stärkeren Hüttersaisons? Oder wie, wie seht ihr das aktuell?
0: Ähm, ich muss definitiv sagen, ich sehe die Mannschaft nicht nur wegen der Offensivstärke, sehr, sehr verstärkt gegenüber letzte Saison, sondern ähm, ja, du musst einfach gucken, wie wir teilweise die Gegentore fangen. Also ich, ich finde unsere Abwehr an sich auf einem ähnlichen Level oder auf einem höheren Level als letztes Jahr, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten Jahren so viele Tore nach Standard gesehen habe gegen die Eintracht. Ähm, ich meine, beim Topspiel jetzt gegen Gladbach wurde gesagt, das war ähm, das Ibimbe-Tor war der erste Standardgegentreffer von Gladbach diese Saison. Und wenn du dir reinziehst, wir haben irgendwie wettbewerbsübergreifend 15 Standardgegentore oder sowas kassiert. Ähm, In der Liga 9, ja. ja äh, wenn du die nochmal abziehst, dann, dann ist nicht nur vorne ähm, ein absolutes Feuerwerk und ein super tolles Zusammenspiel, sondern dann wären wir auch hinten gefasster gewesen und es wäre sicher nochmal der ein oder andere Punkt ähm, ja mehr drin gewesen, was ich gar nicht wusste tatsächlich, dass wir vor Dortmund stehen, wir kommen ja nachher nochmal zum Topspiel im Wochenende, wir stehen da tatsächlich einen Punkt vor Dortmund, von daher wenn man bedenkt, was Dortmund und Bayern alles gekauft haben im Sommer, muss man sagen, da hat die Eintracht wieder vernünftig gewirtschaftet, vernünftig mit Perspektive Leute geholt und dass wir da jetzt nur einen Punkt beziehungsweise drei Punkte auseinander sind zu diesen absoluten top der deren Anspruch es sein muss, um die Meisterschaft zu falten ähm, sehe ich die Saison bisher sehr, sehr gut. Du hast es gesagt, ein bisschen ähm, den Verletzungs Verletzungsumstände, Verletzungspech, der jetzt erfinderisch wurde, dass man Jakic in die Mitte gezogen hat, ist für mich so ein bisschen tatsächlich ähm, auch eine Belohnung für Jakic, dass, weil er das rechts wahrscheinlich in Glasners Augen auch sehr gut gemacht hat und ähm, dass da jetzt ein Ibimbe sich mit der Formstärke rechts ähm, reingespielt hat ins Team und Manjakic jetzt zurückzieht und er nicht für einen Smolcic ähm, weichen musste, das zeigt auch so ein bisschen, ja, was Glasner einfach von ihm hält. Weil, welchen Grund hättest du nicht, ähm, welchen Grund hättest du einen gelernten Innenverteidiger, der als absolutes Talent gilt, nicht zu bringen, wenn du nicht äh, der überzeugung bist dass du jakic auf dieser position bringen kannst und dass er der mannschaft weiterhelfen kann ja. von daher sehe ich uns ähm, ja ich sehe uns sehr sehr viel besser aufgestellt wir haben einfach in der offensive sehr viel mehr optionen und wir haben einfach ein schöneres Zusammenspiel, muss ich sagen. Was, das wäre doch einfach undenkbar gewesen, wenn du einen Rode, wenn du freiwillig auf einen Rode verzichtet hättest letztes Jahr. Allein das mal. Und du hast jetzt einen Kamada, der plötzlich diese Position auch kann, der sich reinschmeißt, der in der Form seines Lebens ist. Und dann kannst du halt auch mal auf Rode verzichten. Und das ist für mich so der Punkt. Du hast ähm, vorne jemand anderen als Boré, der ja wirklich alle Spiele machen musste letztes Jahr. Und du hast einen Rode, auf den du freiwillig verzichten kannst, wenn die taktische Aufstellung es denn erlaubt. Und das ist für mich so das Zeichen, okay, der Kader hat eine brutale Qualität.
1: Ja, absolut. Und also ich finde auch eine brutale Tiefe, wenn man sich nochmal überlegt, wer da alles noch nachrücken kann. Ähm, ja, wir reden ja davon, Smolcic ist auch noch nicht richtig im Wettbewerb drin, hat aber jetzt auch schon in einzelnen Spielen seine, seine Leistungen aufblicken lassen beziehungsweise sein Potenzial aufblitzen lassen. Ähm, wir werden, sind auf jeden Fall auf Morgen gespannt. Äh, Glasner hat ja in der PK gesagt, dass Molcic von Anfang an spielen wird. Ich gehe davon aus, dass er dann quasi den rechten Innenverteidiger geben wird. Jakic dann wieder zentral, ein Dika links, linker Innenverteidiger. Und ähm, ja, auch ein, auch ein Lenz, der auch oft in der Kritik stand, ähm, ja der auf einmal befreit aufspielt, der Assists liefert, der viele Laufwege macht, die er am Anfang der Saison eben noch nicht so gemacht hat, beziehungsweise auch letzte Saison eben ja überhaupt gar kein Faktor für den, für den Kader war, weil er einfach einen bärenstarken Philipp Kostic vor, vor, vor sich hatte. Ich muss sagen, ich hatte nach Abgängen von Kostic von Hinteregge hatte ich ganz schön Bauchschmerzen, weil ich dachte, alles klar, das reißt ganz schöne Lücken in den Kader. Und muss dazu sagen, ja, ich wurde teilweise auch diese Saison bestätigt, dass Hinteregger eine große Lücke hinterlassen hat. Ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt noch Hinteregger in den Kader reinpacken würden, was wäre das, das würde die Mannschaft nochmal nach vorne bringen. Aber ja, also ich will es jetzt mal ganz trocken so sagen, wie ich's denk. ich es denke. Ich vermisse Kostic nur vom ja Romantikfaktor her, und nicht vom spielerischen Ich-Glaube. Und äh, Madeleine, du kannst jetzt gleich sofort da was zu sagen. Das ist noch eine These die ich aufstellen möchte. Ähm, der Kostic-Abgang hat uns gut getan, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, da kann ich dir absolut nur zustimmen. Äh, es ist einerseits natürlich so, wie du es gesagt hast, dass diese Costage ära was ganz Besonderes war und es äh, eigentlich jeden Spieltag Freude gemacht hat, ihm dabei zuzusehen, wie er an der Seitenlinie entlang geackert ist. Ähm, aber das bringt ja auch ganz neue Chancen mit sich für neue Spieler, wenn so Gestandene eben eine Mannschaft verlassen. Und ähm, zu Beginn möchte ich jetzt erst noch mal auf einen Aspekt eingehen, den du eben schon genannt hattest bezüglich Hinteregger. Denn das ist auch etwas, was mir bezüglich des Kaders besonders aufgefallen ist. Ich glaube, wenn mir jemand vor... Ja, in einem knappen Jahr gesagt hätte, dass wir ähm, in der Defensive ohne Hinteregger und auch ohne so einen gestandenen Abwehrchef wie Hasebe trotzdem so spielen können, äh, hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt und das auch zu Recht. Ähm, ich stimme euch absolut zu, dass die Tore mir teilweise wirklich einfach zu billig sind, also die Gegentore, die wir fangen, da werden wir auch definitiv noch dran arbeiten müssen, aber ich glaube, da sind wir drei uns auch einig, die Offensive ist beispiellos. Ähm, Absolut. Noch eine ganz gute Ergänzung dazu ist, ich glaube, es war eines der ersten Testspiele diese Saison. Ähm, mein Vater ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger eintracht -Fan und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir äh, auf der Arbeit irgendwie mit einem weiteren Arbeitskollegen darüber gesprochen hatten und er gesagt hat, er hat so eine Eintracht, wie sie da gespielt hatten, äh, in den letzten 20 Jahren nicht gesehen. Und ich finde, wenn ein, so ein langjähriger Fan so eine Aussage tätigt, ist das, glaube ich, schon ein sehr prägnantes Statement. Und das kann ich eins zu eins nur unterschreiben. Jetzt gehe ich noch den Schritt weiter mit diesem Fantasieexperiment, sage ich jetzt mal, was wäre es für eine krasse Form in dieser Mannschaft, wenn wir nicht nur diese krasse Offensive hätten, sondern Hinterecker geblieben wäre? Also ich glaube, dann wäre ich jetzt komplett auf der Euphorie-Schiene und äh, ich glaube, mit dieser Mannschaft wäre dann wirklich nochmal was ganz anderes möglich. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden mit allem, wie es jetzt ist. Ähm, stimmen dir auch noch zu, Johannes, dass das sicherlich nicht so geplant war, dass sie so spielen, wie es jetzt ist, auch von den Positionen her, aber Glasner ist da einfach ein Probierer, also das zeichnet ihn auch aus, dass er auch mal ja, eine Aufstellung wählt, die jetzt den meistens nicht, nicht so schmeckt, weil die denken, das kann so nicht funktionieren, aber er ist ein gestandener Trainer, er weiß genau, was er da tut, er kann den Fußball auf eine ganz besondere Weise lesen, die Spieler äh, lesen, was sie können und ja, das ist mein Take dazu.
0: Ja, muss ich euch auf jeden Fall bei allem zustimmen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, hätte, hätte, Fahrradkette, ne? aber ich sag mal, wenn wir dieses Team jetzt, äh, wenn du auf dieses Team draufrechnest, einen fitten Ansgar Knauf, der rechts runter rennt, ein obwohl, man muss dazu sagen, Bimbe macht das ja nicht schlecht. Nur Knauf letzte Rückrunde in bestechender Form, das müssen wir, glaube ich, alle anerkennen, ähm, war für mich, war das der Königstransfer der Saison, weil wir plötzlich auch eine rechte Seite hatten. Ähm, von daher, äh, wenn du da jetzt noch drauf draufrechnest, einmal äh, Hinteregger für die zentrale Position, Kostic für links und einen fitten Knauf für rechts, also dann, ich glaube, dann könnte man die Eintracht überhaupt nicht ausrechnen, dann wüsste man nicht, wie man gegen die Eintracht aufstellen ähm, soll, weil diese Mannschaft hätte, glaube ich, einfach alles gekonnt. Wenn du die zentralen äh, neuen Spieler, also ein Götze und einen Kamada in der jetzigen Verfassung, wenn du die alle in so eine Traumelf reinwirfst, dann kannst du die Eintracht gar nicht mehr verteidigen. Von daher ähm, ist auch nicht schlimm dann, dass äh, jetzt kostisch weg ist, weil jetzt muss man reagieren. Jetzt muss man sich irgendwie mal eine andere... Ähm, eine andere Spielweise zulegen, als immer nur über Links durchlaufen. Wir kennen es ja alle. So, und weil wir hier schon ähm, beim Kader sind, äh, würde ich jetzt einfach mal ganz kurz unsere meine neue Rubrik für heute vorziehen, würde ich mal sagen. Und zwar habe ich mir ähm, die Frage gestellt, es kamen jetzt schon wieder die ersten Berichte, ähm, dass Krösche in Dika für den Winterpause ein Preisschild verpasst hat. Also einige Vereine äh, scheinen sich mit ihm zu beschäftigen. Und Krösche hat gesagt, ähm, unter 15 Millionen, Freunde, äh, geht da nichts. Unter 15 Millionen behalten wir ihn bis zum Saisonende und lassen ihn dann ablösefrei ziehen, weil, sind wir mal ehrlich, also der wird ja nicht verlängern. Das glaube ich immer noch nicht. Und jetzt äh, erstmal, bevor ich jetzt anfange mit den verschiedenen Fallbeispielen, die ich mir überlegt habe, die ich skizziert habe. Ähm, wie seht ihr diese indika thesis indika fall ein ganz kleines Statement vielleicht 15 Millionen, wenn die jetzt einer auf den Tisch legt, könnt ihr das verstehen oder sagt ihr, yo, den müssen wir unbedingt behalten oder sagt ihr 15 Millionen ist zu wenig, ich will die und die Summe ob die 15 Millionen realistisch sind für einen Spieler mit sechs Monate Vertrag, ich glaube das können wir drei gar nicht beurteilen, von daher würde ich jetzt einfach nur gerne für, für, ähm, von euch wissen 15 Millionen, sagt ihr das ist okay oder sagt ihr wir sollten den auf jeden Fall behalten ja, also ich finde, dass das absolut
1: okay ist, wenn man sich überlegt. Ich glaube, Dikas Marktwert ist aktuell datiert mit 32 Millionen und ähm, ja dann noch sechs Monate Restvertrag. Ähm, ziehen wir mal das Ganze auf das Kostic-Szenario. Dika ist dazu noch ähm, ja wahnsinnig jung. Ja, Kostic in seinen, in seinen End-20ern, Anfangs-30ern, und ein Jahr Restvertrag und ist im Gesamtpaket, wenn man Pellegrini damit einberechnet, den, den man da ja auch ähm, ja, mit dazugerechnet hatte, ist kostet für 18 Millionen gewechselt. Und ähm, deswegen, ich finde natürlich, das Preisschild für einen Deaker könnte höher sein, gerade von der Qualität des Spielers, aber auch ein Deaker wird nicht unersetzbar sein. Und ich denke, wenn man dann im Winter reagiert und sagt, okay, wir holen jetzt ja irgendwo einen qualitativen Ersatz, den man aber auch eben noch weiterentwickeln kann und eben für teurer verkaufen kann, dann sind das für 15 Millionen, kann man da, glaube ich, glaub ich, überhaupt gar nichts sagen. Und ähm, das ist ja auch das, das Wunschsystem der Eintracht gewesen in den letzten Jahren beziehungsweise in der Einleitung nach der Zeit Herbert Bruchhagens, wo man dann gesagt hat, man möchte Spieler kaufen, ähm, diese entwickeln, dass die ja ihren Teil zum Verein, zum Vereinsleben und, und zum Erfolg des Vereins beitragen und dann sagen, okay, mir verkaufen die eben teurer. Und ich glaube, ja bei 15 Millionen Einkauf war damals bei 5,5 Millionen, kann man da nicht sagen. Und Ndike hat ja auch über die Jahre seine Leistung gebracht.
2: Ja, ich habe dazu auch sonst gar nicht mehr viel zu sagen. Ihr habt das schon gut erklärt. Natürlich würden mir 20 Millionen auch mehr schmecken als jetzt 15, aber ich glaube, da müssen wir auch alle mal halbwegs realistisch bleiben. Es ist durchaus ein junger, sehr vielversprechender Spieler, der auch in den vergangenen Saisons gezeigt hat, was er leisten kann. Bei mir ist es jetzt so, dass ich persönlich nicht so an ihm hänge und auch nicht äh, der Meinung bin, dass es das jetzt ein absoluter Unterschiedsspieler ist wie äh, andere, über die wir bestimmt später noch sprechen werden. Also wenn er geht, dann fände ich das nachvollziehbar. Das äh, bringt dann durchaus Vorteile für alle Beteiligten. Aber es ist natürlich auch wichtig, wie du schon gesagt, Johannes, dass äh, man sich einfach um Alternativen kümmert.
0: Genau. Stichwort Alternative und Ablöser investieren ähm, Da muss man aber immer ganz klar sagen, äh, das ist ja nicht bei der Antracht im Verhältnis 1 zu 1, weil ein Spieler, der 20 Millionen kostet, würde glaube ich auch nicht nur halt, wenn ich, wenn nicht nur Rekordtransfer, sondern ähm, würde auch das Gehaltsgefüge springen. Von daher ähm, so Spieler wird man ja dann eher nicht holen, sondern jemand, den man aufbauen kann, wie ihr schon erwähnt habt. Jetzt, ähm, ist mein zweites Beispiel, wir haben schon mal drüber gesprochen gehabt, deshalb will ich das jetzt nur ganz kurz anschneiden, wir hatten darüber gesprochen, Jesper Lindström steht wohl bei mehreren Vereinen ähm, auf der Liste und da wird immer so von um die 40 Millionen gesprochen, deshalb, wir haben schon drüber gesprochen, wir wünschen uns natürlich, dass er bleibt, das ist ein entwicklungsfähiger Spieler, der hat lange noch Vertrag also sage ich jetzt einfach ganz kurz, 40 Millionen, bleibt da oder lasst ihr ihn gehen? Ja, das ist ein schwieriges
1: Szenario. Also ich glaube, dass jetzt hier im Winter noch keiner 40 Millionen auf den Tisch haut. Kann ich mir so direkt nicht vorstellen. Ich glaube aber, lasst die Saison so weitergehen. Lass, ja, sagen wir mal, wir überwinter noch in der Champions League, ähm, kommen im DFB-Pokal noch weiter, Lindström bringt seine Leistungen und werden in der Liga noch äh, erreichen, dort internationale Plätze, dann steht da auch nächste Saison ganz schnell mal ein Preisschild von 55, 60 Millionen und ähm, dann ich würde von meiner Seite aus sagen, kommt diesen Winter ein Angebot für 40 Millionen, also 40 Millionen plus, musst du das eigentlich von unserer Seite aus annehmen, weil, also du kannst diese 40 Millionen auch wieder nicht eins zu eins wie du schon gesagt hast, aber trotzdem dann in mehrere Faktoren zurückinvestieren, um zu sagen, okay, ich tue so ein Lindström ersetzen und auch wenn ich sage, dass ein Lindström absolut krasser entwicklungsfähiger Spieler ist und ich da das Potenzial drin sehe, dass Lindström ja also besser als Rebic, besser als Jovic, besser als Aller, ähm, wenn man die irgendwie vergleichen kann, werden kann, ähm, muss ich dazu sagen, dass er nicht unersetzbar für uns in der aktuellen Situation ist. Er bringt seine Leistung, er ist ein geiler Spieler, aber ab einem gewissen Preis müssen wir einfach sagen, okay, das verkaufen wir. Und da sind eben diese 40 Millionen sind einfach schon für uns gutes Geld.
2: Ja, da hast du absolut recht. Ähm, das sind dann langsam so Beträge. Auch wenn es einem im Herzen wehtut und man den Spieler irgendwie halten möchte, muss man da dann auch einfach vernünftig sein und das große Ganze sehen. Ähm, es gibt noch einige, ich will jetzt nicht Finanzlöcher sagen, aber einige Bereiche, wo äh, aufs Geld geguckt werden muss, einfach aufgrund der vergangenen Situation. Und ähm, wenn er geht wäre es mir am liebsten in diesem Szenario, wie du gesagt hast, Johannes, im Sommer und dann am, am besten noch für mehr als 40 Millionen. Weil er auch einfach momentan wichtig ist für die Mannschaft. Das kann man nicht abstreiten. Er trägt einen großen Teil zu dieser Erfolgswelle momentan bei und kann uns da, denke definitiv im DFB-Pokal und vielleicht ja auch in der Champions League noch weiterbringen. Und deswegen sollte man fürs Erste wenn es möglich ist, an dem Spieler festhalten.
0: Genau, dann kommen wir auch schon zum Spieler 3 von 4, die ich mir als Szenario überlegt habe. Und zwar, der FC Bayern sucht einen Stürmer, weil sie den Lewandowski-Abgang nicht auffangen können. Ähm, jetzt... Ja, sie könnte Halario haben. Sie so. können Halario haben. Der hat, fahren wir sogar hin. Drein, ja, drein, Ding.
1: ja drei, ähm. 23 Millionen und sie haben. <lacht>
0: ich sag so, äh, ja, jetzt gemäß dem Fall, ähm, ein Kolomoani, äh, bei der WM kann ja alles passieren. die Da reißt sich einer ins Kreuzband, der vor ihm steht. Irgendeiner hat Corona, kriegt einen Long-Covid, keine Ahnung. Plötzlich spielt der plötzlich und Frankreich ist im Halbfinale und keine Ahnung, Kolomoani hat eine gute WM gespielt. Ähm, wenn jetzt, ich sag mal so, wenn jetzt der FC Bayern im Winter oder im Sommer anklopft, würdet ihr einen Verkauf innerhalb der Bundesliga ausschließen oder würdet ihr sagen, ab einer gewissen Summe äh, geben die den auch an Bayern ab? Wenn denn da Interesse, das ist ja alles hier nur äh, spekulativ.
1: Ja, rein, rein hypothetisch muss man da aber auch sagen, wenn, wenn da ein gewisses Preisschild dran ist und Bayern sagt, okay, Kolumwani, ehm, ich glaube, der steht mittlerweile auf drei Tore in der Liga und acht Vorlagen, das ist der Topscorer der Liga ähm, wenn er so weitermacht und dazu noch bei der WM dabei ist und einen Wettbewerb, einen guten Wettbewerb spielt, sage ich auch ey, yo, das ist natürlich ein geiler Spieler, ich kriege bei dem kriege absolute ähm, Jeboa Flashbacks und ähm, aber trotzdem, es ist kein Spieler unverkäuflich Du musst dich ab einer gewissen Summe auch damit mit auseinandersetzen. Die ist je nach Leistung, ist die dementsprechend hoch. Also ich glaube, bei 30 Millionen brauchen wir dementsprechend nicht anzufangen. Aber ja, das rein hypothetisch ab einem gewissen Preisschild ist er weg.
2: Ja, und ich muss da auch noch zu sagen: bis vor einem Jahr hatte den irgendwie überhaupt gar niemand auf dem Schirm. Die Eintracht war irgendwie die einzigen, die ihn so richtig gescoutet haben. Dieser Spieler war vor allen Dingen in Anbetracht seiner momentanen Leistung, ein absoluter super Oberschnabber. Und ähm, es ist bei mir, ich tue mich da sehr schwer, die Emotionen rauszunehmen. Es ist für mich momentan der absolute Überraschungs- und Unterschiedsspieler. Und deswegen würde ich ihn schon gerne noch ein bisschen behalten. Ich ähm, muss bei so einem Transfer auch immer ein bisschen an die Causa Jovic denken, der auch ähm, relativ früh für viel Geld gegangen ist und dann äh, irgendwie zum absoluten Bankdrücker wurde. Ähm, allein wegen seiner Leistung, die Kolo gezeigt hat, äh, sehe ich das halt auch so ein bisschen auf der persönlichen Ebene für ihn so, dass er, ja, sich einfach die Zeit nehmen soll zum Wachsen, um dann auch wirklich ein gestandener Profispieler zu sein, der eben auch auf seine Spielzeit kommt und nicht nur der Abbankdrücker ist. Äh, das ist natürlich so einem Verein wie uns in erster Linie egal, weil uns es ja nicht nur darum geht, dass irgendwie alle glücklich sind, sondern wir auch nach Finanzen schauen müssen. Aber falls es so kommen sollte, wie du sagst, ähm, muss ich leider, weil es die vernünftige Antwort ist, sagen, dass man ihn natürlich weggeben muss. Auch, äh, wenn ich natürlich absolut hoffe, dass es äh, vor allen Dingen so schnell noch nicht so kommt.
0: Ja, und der letzte Spieler, den ich mir ausgesucht habe, für den tatsächlich das Wintertransferfenster nochmal ein Thema werden könnte, ist äh, unser bester Spieler diese Saison, muss ich so sagen, für mich der beste Spieler, äh, Daichi Kamada. Jetzt wollen wir ja die WM zwar nicht gucken, aber die WM kann ja trotzdem diese Personalie beeinflussen, weil Kamada ist mit Japan in der Hammergruppe. Also der ist mit Deutschland, Spanien und halt irgendeinem vierten Verein, frag mich nicht, äh, ist der in der Gruppe. Und ich glaube, Kamada ist auch einer der besten Fußballer Japans. Ich glaube, der ist quasi gesetzt und auch, wenn man die Leistung sich anguckt, muss der eigentlich gesetzt sein. Und jetzt spinnen wir mal das Szenario weiter. Der spielt eine gute WM. Japan kommt vielleicht zum Beispiel aus der Gruppe raus. Deutschland ist raus, Spanien ist raus, keine Ahnung. Er spielt eine gute WM, kann sich präsentieren. Äh, einige Scouts werden den ja jetzt schon auf dem Schirm haben und dann kannst du dir als Verein die Pole Position sichern, wenn du im Winter hingehst und sagst, jo Frankfurt, ich gebe euch so und so viel Geld, dafür darf ich jetzt mit dem Spieler sprechen, als wenn du dann im Sommer dich möglicherweise gegen die ganz Großen, weil der ja ablösefrei vielleicht sein wird, gegen die ganz Großen in einem Wettbieten durchsetzen musst. Und da ist jetzt meine Frage, müssen wir unseren besten Spieler diese Saison bis zum Saisonende halten und verlieren ihn dann möglicherweise ablösefrei? In dieser Causa ist ja auch noch alles offen. Äh, Habe ich jetzt auch wieder auf Twitter gelesen, Christopher Michel hat geschrieben, glaube ich, da gibt es keine neuen Entwicklungen und man wartet einfach die WM ab, beziehungsweise die Winterpause. Ähm, möchtet ihr Natürlich möchtet ihr, dass Kamada bis zum Saisonende bleibt, aber glaubt ihr, wenn der eine gute WM spielen sollte und ein Verein kommt und sagt, yo, vielleicht 25 oder so für einen Spieler mit sechs Monaten Vertragszeit, ist natürlich eine utopische Summe. Aber wir wissen alle, dass Shootingstars der WM andere Preise einbringen als... Spieler, die eine gute, ein gutes halbes Jahr gespielt haben, weil bei dieser WM wimmelt es von Scouts, Beratern, alle wollen verdienen. Und deshalb glaubt ihr, ähm, selbst wenn Kamada im Winter zu Krösche geht und sagt, ich werde im Sommer ablösefrei gehen, ich, da hat sich da, und da eine sportliche Perspektive aufgetan, wegen meiner Leistung, die ich nutzen möchte, ähm, ist das eine ja, ist das was, was sie einfach anstreben sollte, ihn das ganze Jahr zu behalten? Oder kann es passieren, dass man dann wirklich sagt, ab einem gewissen Preis, okay, wir wollen gerne dieses Geld noch mitnehmen? Ja, absolut wie bei jedem anderen Szenario kann ich dazu nur
1: sagen, ab einem gewissen Preis wird er weg sein. Weil wir eben da noch nicht mit anderen Teams in einer Liga spielen, dass man sagt, okay, wir können jetzt auf... ja. 20, 25, 30 Millionen Euro Ablöse äh, verzichten, ähm, die es bei Kamado nicht einbringen würde, wenn im Winter ein Angebot käme. Ähm, ich kann vorwegnehmen, beziehungsweise ich, ich meine gelesen zu haben, dass vor der WM beziehungsweise auch erst, erst abgewartet wird bis nach der WM, bis das irgendwelche Gespräche geführt werden, ich glaube, Kamada ist auch ein Spieler, dem ist persönlich die Nationalmannschaft ziemlich, ziemlich wichtig und ich kann mir vorstellen, dass er quasi dementsprechend auch kommuniziert hat, er möchte bitte bis nach der WM Zeit bekommen und wird dann nach der WM von uns einen wirklich Top-Vertrag bekommen, vielleicht auf zwei oder drei Jahre datiert. Kamada, muss man dazu sagen, kriegt auch mittlerweile eine ganz, ganz andere Wertschätzung für, wie vor ja zwei, drei Jahren und ähm, ich glaube, ihm ist das auch persönlich wichtig, dass er die auch vom Trainer bekommt. Also wenn man mal überlegt, äh, Hütter, ja, der ist der ist dann relativ spät auf Kamada gegangen und ich glaube, die beiden, die waren auch nicht die größten Fans voneinander ähm, und der Kovac ist er ja gekommen, wurde dann ja aber auch verliehen und ähm, ich glaube, er merkt jetzt erstmal unter Glasner, was er eigentlich für einen Stellenwert in der Mannschaft hat. Und ähm, durch seine diese Saison gebrachten Leistungen wächst er auch zu einem ganz, ganz anderen Fanliebling ran irgendwo. Ähm, und Kamada ist eben kein, kein Spieler, der... Das ist kein Lautsprecher auf dem Platz, das ist kein Spieler, der... Ähm, popularisiert, sondern der spielt sein Spiel. Ähm, aber dem tut das schon so gut, wie das aktuell bei uns abläuft. Ähm, wenn man mal überlegt, Götze tut Kamada absolut gut. Und ähm, ja, stand ja auch in, der, in dem Sommertransfer wohl kurz vor dem Transfer, -Transfer zu Benfica, Lissabon. Glasner hatten angerufen, hatten davon wohl ähm, ab abgeredet. Und äh, dem, dementsprechend sage ich, ab einem gewissen, ab einer gewissen Summe wird er auch weg sein, aber ich gehe davon aus, dass Kamada verlängern wird.
2: Ja, also ich denke, dass er mit ziemlich großer Sicherheit eine gute WM spielen wird. Da bin ich mittlerweile ziemlich überzeugt davon. Ähm, er ist Profi durch und durch. Natürlich war es äh, in der vergangenen Zeit oft so, wenn er dann vom Tor stand, dass das letzte bisschen gefehlt hat. Das hat er mittlerweile größtenteils abgelegt. Ähm, und falls da ein Angebot kommen wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Eintracht dann da irgendwie sagt, nee, machen wir nicht, die sechs Monate behalten wir dich noch und dann kannst du ablösefrei gehen. Also ich denke, wenn dann ein Angebot kommt, ist die Eintracht einfach in der Position, wenn das natürlich ein realistisches Angebot ist, ähm, dass sie das dann auch ähm, annehmen muss. Also ich denke, dann wird er weg sein, aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn er die restliche Saison noch bleiben wird und wir ein bisschen Freude an dem haben. Ob er verlängert, äh, kann ich mir eher nicht vorstellen.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich, äh, dass ihr hier so gut mitgemacht habt, dass ihr eure Gedanken äh, mit mir ausgetauscht habt zu den Szenarien des eines möglichen Wintertransfers. Ähm, jetzt sind wir aber wieder im Alltag und zwar Champions League Woche. Wir haben es gesagt, ähm, es ist noch alles drin in der Gruppe. Es ist fast schon so, wie wir vor Beginn der Champions League gesagt haben. Es ist eine Gruppe, in der alles möglich ist. Das ist Stand jetzt immer noch der Fall. Ähm, jetzt geht es gegen Olympique Marseille und Sporting und Tottenham spielen gegeneinander. Äh, an der Stelle auch unsere Frage der Woche an euch da draußen, die ihr zuhört und vielleicht auf Social Media aktiv seid. Wie geht denn die Gruppe aus? Auf welchem Platz landet die Eintracht? Wird es erster Platz, zweiter Platz, Abstieg in die Euroleague oder das Europa aus für dieses Jahr sein beziehungsweise für diese Saison. Und äh, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denn vermutet, wo es für die Eintracht hingeht. Ähm, jetzt erstmal an euch beide. Wir haben gesagt, es wird morgen Rotation geben, Tuta ist gesperrt. Klassen hat gesagt, Smolcic wird auflaufen. Und ähm, jetzt von mir die Frage... Das ist ein Heimspiel morgen für uns. Matleen, du bist sogar im Stadion. Du dumm, dumm Kuh. <lacht> Spaß. Ich wünsche dir natürlich einen schönen Abend und bring drei Punkte mit. <lacht> ähm, aber was erwartet ihr für ein Spiel? Also ich glaube, wir werden jetzt nicht so viel Rotationen sehen, außer in der Hintermannschaft, weil Johannes hat schon gesagt, gegen Gladbach wurden in der zweiten Halbzeit teilweise Kräfte geschont, damit die wichtigsten Akteure wieder von Anfang an auf dem Platz stehen können. Ähm. Ja, was erwartet ihr für ein Spiel, nachdem es im Hinspiel schon ein sehr knappes Spiel war? Also ich erwarte tatsächlich ein absolut umkämpftes Spiel.
1: Es ist ja für uns ist es schon sowas wie eine Art Endspiel. Und Aber ich gehe davon aus, dass wir absolut mit Selbstvertrauen in, das, in die Partie reingehen werden. Chip Rizzo hat es gesagt, man, man hat nach solchen Spielen wie gegen Leverkusen wie, wie gegen ähm, Mönchengladbach, hat man einfach eine breite Brust. Und ich denke, dass wir im, im Tempovorteil absolut sein werden gegen, gegen Marseille. Ähm, Marseille, muss man dazu sagen, hat auch aktuell, ich will nicht sagen eine Krise, aber ja, zu, die zwei letzten Partien haben sie beide verloren. Einmal gegen PSG, ich meine, das, das ist eigentlich gar kein Thema, aber dann auch noch gegen, ich glaube, Lenz war es, ähm, wo sie auch wieder 1-0 verloren haben. Das heißt, sie sind aktuell nicht hundertprozentig in Form und ähm, dementsprechend sage ich, dass die Eintracht das Ding absolut schaukeln wird. Und worauf ich mich freue, ist, den auswärts mitgereisten Marseille-Fans mal zu zeigen, wie Support wirklich geht. Also, äh, dass Support nicht äh, alle 30 Sekunden irgendwie in Böller in, in Gästeblock zu feuern ist, sondern dass Support die Mannschaft anpeitschen ist. Es wird eine Choreo geben. Madeleine, du bist im Startlern. Das heißt, du musst auf jeden Fall einen schwarz-weißen Balkenschal mitnehmen, kann ich dir jetzt schon sagen. Und ich erwarte auf jeden Fall ein umkämpftes Spiel, was in drei Punkte für die Eintracht ähm, ja, endet.
2: Ja, das sehe ich in der Tat recht ähnlich. Ähm gibt auch einige Aspekte, die ich da äh, ansprechen möchte. Also in erster Linie, ich glaube, alle sind unfassbar gehypt auf dieses Spiel. Das Team weiß, da geht es jetzt um was. Äh, das ist ein sehr, sehr entscheidendes Spiel. Ähm, und ohne die drei Punkte fahre ich auch einfach nicht mehr nach Hause. Ähm, dann bleibe ich halt einfach da. <lacht> ähm, der schwarz-weiße Balkenschal ist schon fest eingepackt. Der gehört ja zum absoluten Standard-Equipment. Morgen äh, wird es dann auch Outfit-mäßig wieder alle in schwarzen Klamotten geben. Das heißt, ich werde dann mein Götze-Champions-League-Trikot das erste Mal ausführen. Ähm Und ja, es ist eigentlich so, wie du gesagt hast, Johannes. Ich erwarte ein absolut umkämpftes Spiel. Äh, auch eine absolut kranke Stimmung im Stadion. Und ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, sind die Auswärtsfans. Ich hoffe, dass es äh, friedlich bleibt und es da nicht zur Ausschreitung kommen wird. Denn das ist ja nicht im Fokus an diesem besonderen Spieltag, sondern man ist ja da, um Fußball zu gucken, um halt einfach dieses ganze Geschehen in sich aufzunehmen. Und ich denke auch, dass wir mit geballter Offensivpower auftreten werden und wir mit Sicherheit ein 2 zu 1, wenn nicht sogar 3 zu 1 für unsere SGE sehen werden.
0: Ja, ich glaube, ähm, was der Johannes gesagt hat, ist soweit richtig. Du gehst jetzt mit Rückenwind in dieses Spiel und deshalb ähm, die Entscheidungswochen, wie es europäisch weitergeht bei der Eintracht oder auch nicht weitergeht, ähm, Tritt man jetzt, glaube ich, tatsächlich als Eintracht-Fan auch mit einem guten Gefühl an und ähm, ich bin sehr gespannt und lass mich überraschen, was Oliver Klaasner möglicherweise für einen taktischen Feinschliff äh, von hinten raus der Mannschaft mitgibt und dann kommen wir auch schon zu unserer Standard-Rubrik, wenn ihr sonst nichts mehr zum Marseille-Spiel zu sagen habt. Nämlich. Ja, lass uns, doch noch kurz,
1: lass uns doch noch kurz Tipps abgeben fürs Marseille-Spiel. Madeleine hat gesagt 2 zu 1 oder 3 zu
0: 1. Was, was ist dein Tipp? Ähm, tatsächlich ist mein Tipp irgendwas zu 0. Ich sag mal 2 0. 2 -0. Wir, äh, Murani und Lindström äh, wieder on the run. Jeder ein Tor und gut ist 2 0. Ja, gehe ich mit.
2: Ich setze noch einen drauf. Ich sag bei meinem Tipp. Ein Tor, Smolchisch, Kopfballtor.
1: Also das heißt, direkt Startelf, Debüt in der Champions League. Also DFB-Pokal wollen wir mal ausklammern. Und äh, er führt seine Erfolgsstrecke weiter, dass wenn er in der Startelf steht, dass er quasi einen, einen Kopfballtor macht oder wie?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so eine persönliche Sache bei mir. Ich sehe irgendwie in ihm so einen Mini-Hinteregger. Ich glaube, dass er da äh, auf jeden Fall das Potenzial mitbringt, sich in diese Richtung zu entwickeln. Und ich würde es ihm einfach sehr, sehr wünschen, weil ich ihn einfach persönlich sehr gerne mag. Und ich glaube, dass er individuell auch ein entscheidender Faktor sein kann.
1: Also ich sag mal so, wenn er Moje trifft, zeichnet nein. So.
0: Also mir geht's ehrlich gesagt nicht darum, dass er trifft. Er soll bitte einfach den Laden dicht halten und dann ist gut. dann hat er seine Schuldigkeit ja. gut getan und dann, äh Ja gut, Madeleine, dann, wenn du hier die Lobeshymnen Alas Smolcic singst, würde ich sagen, du präsentierst uns als erstes deinen Gewinner der Woche.
1: Der Gewinner? Und der Verlierer der Woche.
2: Ja, das war nicht ganz so einfach. Äh, da gab es zwei Kandidaten, die sich absolut dafür präsentiert haben am Wochenende. Deswegen bin ich ein bisschen geschwankt, ob ich äh, wieder Lindström nennen soll oder doch meine eine andere Person. Ich habe mir überlegt, dass es langweilig ist, wenn ich hier immer nur Lindstrom nenne. Deswegen ähm, habe ich mich jetzt für einen anderen Spieler entschieden. Und wer eignet sich natürlich besser dafür als Dina Ebimbe? Ähm, der hat am Wochenende wieder absolut gezeigt, was er kann, hat ein Tor geschossen und sonst auch eine absolut solide Leistung gezeigt. Und deswegen ist er mein Gewinner der Woche. Johannes! Wer ist denn dein Gewinner der Woche?
1: Ja, ich brauche es eigentlich gar nicht so, so lange ausschweifen zu lassen. Äh, Lindström, zwei Dinge gemacht am Wochenende, wahnsinnig äh, gutes Spiel gemacht, bestätigt seine Leistung aus den letzten Wochen und äh, steigert sich kontinuierlich auch zu letzter Saison. Finde ich
0: Wahnsinn. Max, wie schaut es bei dir aus? Ja, mit Lindström gehe ich absolut mit. Äh, ein starkes Solo durch die Mitte an vier Verteidigern vorbei und im Stolpern und Hinfallen dann sich nochmal bei der Geschwindigkeit aufzudoppeln und den so reinzumachen äh, war ein sehr schönes Tor, war eine super Leistung, deshalb bei mir auch Lindström Gewinner der Woche Ja, gibt's denn einen Verlierer der Woche? Wer will denn gerne starten? Hat sich jemand, ja, Johannes nickt dann äh, bitte starte du doch <lacht> und inspiriere uns zu einem Verlierer der Woche
1: ja, die Frage ist, ob man wirklich den Verlierer der Woche nennen kann. Ich finde, es ist passender, wenn ich an der Stelle Unglücksrabe der Woche sage, aber meiner ist an der Stelle Christian Jakic, einfach nur, weil er... Ja, wirklich gute Leistung gebracht hat auf der Position, aber diese Leistungen teilweise überschattet werden von dem, ja, Abwehrfehler, den er in der 72. Minute gebracht hat gegen Mönchengladbach und somit das Gegentor verschuldet hat. Deswegen, ich will nicht sagen Verlierer, sondern Unglücksrabe der Woche, Christian Jakic.
2: Da kann ich mich anschließen, nämlich eins 1 zu :1 eins so, ist auch mein Verlierer der Woche. Er hat eigentlich an sich keine schlechte Leistung gezeigt, er fand es auch in der Kicker-Bewertung sehr, ja fast schon unpassend, ihm da eine 5,0-Bewertung reinzudrücken, aber er war da einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, es war ein sehr unglücklicher Fehlpass und deswegen ist er mein Verlierer der Woche.
0: Ja, man muss dazu ja noch sagen, es ist ja sonst nicht wirklich groß was angebrannt. Kevin Trapp hat ein, zwei Dinge grandios gehalten, aber... Die Eintracht hat ja jetzt nicht permanent Gladbach zu Chancen eingeladen, deshalb kann ich da eure Einschätzung teilen und gehe da einfach mal mit. Dann haben wir nämlich abschließend nämlich, haben wir noch das Topspiel. Das zweite Topspiel innerhalb von sieben Tagen für die Eintracht. Das heißt, uns blüht leider wieder Wolf, Fuß und Lothar Matthäus, aber es gibt, glaube ich, Schlimmeres als ein Flutlichtspiel und, äh, ein Spiel in unserem Waldstadion. Schönes Ding, ich freue mich drauf. Borussia Dortmund mit einer super tollen Leistung. Der Sport1-Doppelpass hat wieder gesagt, Oh, die Hummelskritik fruchtet, schlägt den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart mit 5 zu 0. Dortmund ist back, Dortmund ist wieder in der Spur. Aber ich muss sagen, die stehen ja immer noch ein Pünktchen hinter uns. Das bedeutet direktes Duell um Platz 4 mit möglicherweise Sprung auf Platz 3, keine Ahnung, wie halt die Konkurrenz spielen wird. Ähm, was erwartet ihr für ein Spiel? Was erwartet ihr für eine Eintracht? Und welche Mannschaft schafft vielleicht die, den Sprung von Champions League zu Liga, den, den mentalen Reset und Kräfte einteilen besser? Weil bei Dortmund geht es ja auch noch um alles in der Gruppe, glaube ich. Und die müssen jetzt bei Man City ran. Und wir spielen ja gegen Marseille und deshalb... Ähm, Erstmal die erste Frage, wer verkraftet möglicherweise dieses Champions-League-Spiel besser? Und die zweite Frage, was erwartet ihr generell für ein Spiel gegen Dortmund? Seht ihr die wieder erstarkt oder sagt ihr, ja, die haben gut gespielt gegen Stuttgart, aber das dürfte für die Eintracht kein Problem sein?
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall auch wieder der Dortmunder mit einer halbwegs breiten Brust ähm, sehen. Ich denke, Jude Bellingham ist aktuell in der Form seines seines Lebens, seiner äh, ja noch jungen Karriere. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin absoluter Fan von Bellingham, finde die ja, Leistungssteigerung, die der kontinuierlich und, und linear aufbringt, das finde ich schon krass. denke auch, dass er nächste Saison bei Real Madrid, Man City oder sowas spielen wird und ähm, aber, was man zu der Champions-League-Gruppe von Dortmund sagen muss, ich gehe davon aus, dass die sich jetzt nicht gegen Man City äh, so wahnsinnig verrückt machen müssen, weil Man City ist der Favorit äh, in dem Spiel. Und Dortmund ist auch schon mit fünf Punkten vor Sevilla und vor Kopenhagen. Ähm, dementsprechend sind die, ja, wenn die dieses oder das nächste Spiel gewinnen, so gut wie durch. Ähm, sollten die jetzt die nächsten beiden Spiele verlieren, und, und, Sevilla oder Kopenhagen eben dementsprechend beide Spiele gewinnen. Dann, ja, es ist, sind die auch noch, sind die auch raus, aber Dortmund, wie gesagt, so gut wie durch. Das heißt, sie müssen sich heute Abend nicht verrückt machen. Äh, trotzdem, es wird ein umkämpftes Spiel. Was ich an der Stelle wieder sagen muss: Wir haben absoluten Tempovorteil gegenüber Dortmund. Also wenn ich wenn ich überlege, glaube Marco Reus ist bei denen eben noch angeschlagen, dann natürlich den ihr absolut bester Spieler Sebastian Haller durch seine durch seine leider Krebsinfektion. Das heißt, sie müssen vorne, haben sie viel rumprobiert, viel rotiert, mal mit dem neu zugekauften Anthony Modest, mal mit dem, und das fand ich von vornherein die bessere Lösung, Mokuku, von dem ich auch großer Fan bin. Ich glaube, da ist eine Menge Potenzial dahinter, aber ich sage trotzdem, dass wir ja, gegen Dortmund brillieren werden und das ganze Ding mit einem 3 zu 1 heimschaukeln.
0: Ja, du hast es angesprochen, ähm, Tempo-Vorteil SGE, ich sag mal so, äh, Thomas Meunier, oder wie der Franzose ausgesprochen wird, ich entschuldige mich für euch Französ-Linguisten da draußen, die ihr das äh, mit anhören müsst, äh, hat eine Augenhöhlenverletzung und wird deshalb kein Spiel mehr machen und äh, gegen Stuttgart sind sie da aufgelaufen mit einem Niklas Süle als Rechtsverteidiger und ich freue mich sehr, sehr auf das Duell Lindström bzw. Moani gegen Süle und Hummels, also äh, das hat auf jeden Fall Potenzial in Sachen Tempo, wenn es denn ordentlich gespielt ist, äh, für die Eintracht auszuschlagen und deshalb freue ich mich da auf jeden Fall auf eine offensive Schlacht, will ich es mal nennen, Offensivschlacht und ähm, sehe uns da tatsächlich in der aktuellen Verfassung auch in einer Guten Position, da was mitzunehmen aus dem Spiel. Ähm, deine Einschätzung zu Bellingham kann ich absolut teilen. Man muss dazu sagen, die Eintracht ist Aufbaugegner. Wir kennen es. Und sie ist auch Aufbaugegner für einzelne Spieler. Also, wenn jetzt Modest ein Dreierpack schnürt gegen uns, wäre ich nicht überrascht, muss ich sagen. Das gehört einfach schon immer zum Spielglück der Eintracht mit dazu, dass man halt auch so Tage hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass alles möglich ist und ähm, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Flutlichtspiel, Topspiel gegen direkten äh, Tabellenkonkurrenten und äh, da kann man eigentlich da kann man nur gewinnen, da muss man gewinnen und da will man gewinnen. Und ähm, du hast angesprochen, Dortmund spielt heute Abend, also haben die folglich einen Tag länger zum ähm, Kräftetanken aber ich lasse mich überraschen, ich lasse das Spiel auf mich zukommen und wir haben es ja schon gesagt, es geht ja jetzt in erster Linie um die Champions League, Um's, da geht es ja ums Überleben, muss man ja so sagen, da zählt jetzt jedes Spiel, da zählt jeder Punkt und äh, jetzt bin ich dir so ein bisschen hier zuvorgekommen, gekommen, Madeleine, weil ich gerade diese Thematik Tempo und äh, Süle bzw. Hummels gegen unsere Offensive äh, mit aufgreifen wollte aber äh, wie siehst du das denn? Was fällt dir noch ein zum Spiel, Dortmund kommt ins Waldstadion?
2: Ja, dass du mich da so übergangen hast, war eigentlich schon äh, fast in meinem Sinne. <lacht> denn ich habe da nicht mehr viel zu beizutragen. Ihr habt es schon gesagt, der Fokus liegt definitiv auf dem Spiel morgen. Äh, Champions League, da geht es wirklich ums äh, Überleben und Überwintern in Europa. Zum, zum Allermindesten. Und ähm, ich denke mal, ich muss erst morgen dieses Spiel erlebt haben und sehen, wie es läuft. Und dann kann ich mich erst auf das Spiel am Wochenende einlassen. Ähm, es, es wird natürlich auch irgendwo schwierig werden, weil Dortmund zwar auch oft, wenn man das so sagen kann, gegen Teams, die nicht ganz auf ihrer Ebene sind, nicht so die Top-Leistung zeigt. Aber alles gegen allem ist es ein Top-Spiel ähm, mit zwei Top-Mannschaften und da ist definitiv alles drin. Natürlich würde ich mich auch über einen Sieg in der Liga sehr freuen. Das wäre wirklich absolut heftig, aber jetzt geht es erstmal um die Champions League.
0: Ja, das ist doch an sich eine gute Einschätzung. Jetzt äh, haben wir eben schon die Tipps genannt. Wie sind denn eure Tipps fürs Wochenende? Ja, ich glaube, ich habe schon gesagt, äh, 3 zu 1.
2: Ich tippe 2 zu 1.
0: Ja, beim 2 zu 1 kann ich definitiv mitgehen. Ähm, jetzt haben wir noch eine ganz kleine Diskussionsfrage, eine ganz kleine ähm, Frage auch für euch, die ihr zuhört und gerne euch beteiligen wollt. Äh, heute kam diese dubiose 44 Spielerliste vom DFB an den Kicker, die bildzeitung und keine Ahnung, wer sie alles veröffentlicht hat wo unter anderem Namen draufstehen wie ein äh, Robin Koch, der es auf diese Liste geschafft hat bei Leeds United, derzeit formschwächstes Team in England. Aber äh, ja, ich meine, Robin Koch, toller Junge, ne? kommt aus Freiburg, das ist doch beim DFB gern gesehen. Ähm, jetzt steht da aber auch, was viele Journalisten ja vermutet hatten, steht da auch ein Mario Götze drauf. Ähm, ich freue mich persönlich nicht auf die WM, ich werde es auch nicht gucken. Äh, ganz kurz von euch, Frage an euch, freut ihr euch denn für die Eintracht? Also das ist halt blöd zu sagen, weil keiner freut sich auf die WM, aber Mario Götze wäre der erste Nationalspieler ähm, von Eintracht Frankfurt wieder seit einem Sebastian Jung, wenn wir Kevin Trapp mal außen vor lassen, soweit ich da jetzt richtig informiert bin. Ja, Yunis. Oh, Entschuldigung, ah, wer war nochmal Junis? Äh, den übergehen wir einfach. <lacht> ja, mir ist gerade eingefallen, aber äh, ja, das Kapitel Junis kennen wir auch alle, wie das ausgegangen ist, von daher. Also Mario Götze wäre mal wieder ein Feldspieler von der Eintracht im Nationalteam. Ähm, seht ihr das als gutes Zeichen? So zum Beispiel, hey, man kann auch bei der Eintracht noch Nationalspieler werden. Äh, oder sagt ihr, das ist Scheiße, weil die WM interessiert ihr keinen und der sollte vielleicht eher die Winterpause nutzen, um sich zu regenerieren, bla bla bla. Also ganz kurze Meinung von euch. Seht ihr das als positives Signal an mögliche Spieler, die bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stehen? Oder sagt ihr, ja, das macht jetzt keinen großen Unterschied?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass... Ich mich an der Stelle für Götze freue, wenn er auf dieser Liste steht, wenn er auch irgendwo einen Anruf von, von Hansi Flick bekommt. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass äh, Flick und Götze sogar schon telefoniert haben, Götze aber abgesagt hat. Ähm, mich freut es an der Stelle für Götze zu sagen, okay, ähm, seine Leistungen werden ja, wertgeschätzt und, und irgendwo ja, auch honoriert mit dieser, mit dieser Berufung. Ähm, kann aber sagen, dass ich mich nicht freuen würde, wenn Götze damit hinfahren hinfah würde. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass er die Winterpause ja besser mit der Regeneration genutzt hätte bzw. nutzen würde, ähm, als mit einer ja, Teilnahme an dieser unnötigen WM-WM. Ähm, ist ja auch gerade, wenn man im, im Blickpunkt auf die Belastungssteuerung mal schaut, ist das relativ wertvoll, wenn die, wenn da mehrere Leistungsträger ähm, mehrere Pausen bekommen. Deswegen, ich halte es für unnötig, dass er damit fährt und, und äh, gönne es ihm aber, dass er eine Berufung bekommen würde, weil das äh, seine Leistungen absolut rechtfertigen.
2: Ja, ich finde auch, dass das eine sehr, sehr schöne Wertschätzung ist. Ähm, allein schon die Geste, dass er auf dieser Liste steht. Aber ähm, ich sehe das vielleicht ähnlich wie du, Johannes. Also ich wäre da jetzt nicht so begeistert, ihn da irgendwie in Verletzungsgefahr zu begeben. Und ähm, vor allen Dingen glaube ich auch, dass das weniger mit der Einschacht zusammenhängt, sondern mehr mit dem Namen Götze. Ähm, vor allen Dingen, was ich so ein bisschen befürchte, wenn er jetzt da wirklich berufen wird, dass dann wieder die Journalisten komplett freidrehen und man äh, wieder diesen enormen Druck auf ihn spürt, dass dann da Schlagzeilen zu lesen sind wie Weltmeister Götze fährt mit zur WM und sowas. Und das äh, möchte ich ihm doch dann lieber ersparen. Ich glaube, damit tut er sich keinen Gefallen. Und ich könnte mir das sogar vorstellen, dass es wirklich so abgelaufen ist, wie du gesagt hast, Johannes, dass er halt gesagt hat, nee, Nett, danke, aber sehe ich mich nicht so. Also, ja. gehört sie eher dann wahrscheinlich nicht zur WM?
0: Ja, ich muss dazu sagen, auf dieser Liste finden sich auch derzeit verletzte Spieler, was ich ein Stück weit nicht nachvollziehen kann. Und Spieler, die da halt auch einfach nicht hingehören. Aber äh, ihr habt es schon gesagt, daher ist das vielleicht eine tolle Geste, aber diese Liste würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Und, ähm, ja die WM interessiert ja eh jetzt nicht so viele Leute, äh, von daher, ich verstehe es auch nicht ganz, weil wir haben es überall ja schon mal gelesen, was ein Mario Götze bei dieser WM will, weil er hat alles erreicht, so, dann ist irgendwann ist auch mal gut, ich meine, wenn Marco Reus jetzt mitfährt, der jedes große Turnier verpasst hat, dann sage ich, okay, lass ihn mitfahren, der will halt das nochmal, der will unbedingt was erreichen, aber ein Mario Götze, der nicht nur Weltmeister ist, sondern auch das berühmte, berüchtigte Finaltor geschossen hat. Für den gibt es da in Katar, glaube ich, nichts zu holen. Von daher wäre ich auch jetzt nicht böse, wenn er nicht mitgenommen wird. Ähm ja, das zum Tagesaktuellen, zu der Frage noch, die mir eben noch eingefallen ist. Dann äh, habt ihr noch irgendwelche letzten Sachen. Ansonsten würde ich mich an dieser Stelle bedanken fürs Zuhören, für euch beide, dass ihr wieder dabei wart beziehungsweise, dass wir das hier durchziehen. Und dann sage ich einfach mal, wir haben ja einige Fragen genannt, beziehungsweise wir haben einige Tipps abgegeben. Gerne dürft ihr euch wieder beteiligen und uns eure Antworten, eure Tipps zukommen lassen. Und dann können wir ein bisschen diskutieren noch. Und an sich wünsche ich uns allen natürlich eine erfolgreiche Eintrachtwoche und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Von mir an der Stelle auch. Ein herzliches Danke. Ähm, haut gerne eure Antworten auf unsere Fragen in die drunter Kommentare oder in unsere DMs. Und ähm, ja, kann da eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Max, du hast alles vorweggenommen. Und das letzte Wort hat, wie immer, die liebe gute Madeleine.
2: Ja, und dann äh, von mir auch nochmal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Um, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Äh, kommentiert fleißig und bis dahin bleibt mir wie immer nichts anderes zu sagen als Forza SG.